0: Que é um limite interno? É que, por exemplo, as substâncias né que não têm limites de exposição ocupacionais já estabelecidos na CGH ou em outros lugares do mundo, né, essas empresas, por terem médicos, toxicologistas, higienistas ocupacionais no seu corpo de pessoal, né elas começam a Estudar quais são os prováveis limites, né? Fazer o trabalho que o CGH faria. E eles fazem isso internamente.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o um podcast semanal sobre higiene ocupacional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo.
2: Eu sou a Gabriela.
1: E eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Hoje a gente ainda não vai pegar de surpresa, quer dizer. Menos surpresa, né? Que é a parte 3 do limite de exposição. Esse podcast vai dar quanto? Eu acho que vai dar uns 10. <risos> não, a gente está tentando pelo menos agora parar aqui pra
0: mudar o assunto também, né?
1: Porque ficar todo dia escutando isso daqui deve ser
0: mais Entendi. interessante. Entendeu bastante mesmo? Então vamos lá, o que, é que tem hoje? O então, que a gente falou no último, né? Para recapitular para o
1: pessoal.
0: Os... Você não viu ele?
1: Você já teve isso para
0: falar. Ah, é porque tem um tempinho que a gente já... <risos> <Eu tô> esquecendo. <risos> a gente falou
1: de TWA, STEL e Teto, né? Isso. Dos... isso. É. Efeitos aditivos, energia, misturas, então. Falamos ah, tá um pouco da CGH também. Isso. Tá. E hoje a gente vai falar aqui dos emissos de exposição, que são estabelecidos para produtos químicos transportados no ar, e isso todo mundo há mais de 60 anos. E que tem vários tipos de limites de exposição, né? Hum. Que não é só a CGH, a
0: 15 então dá uma pincelada um pouco desses. Apesar limites. de que né, muitos países adotaram os limites da é. CGH como os limites dele. Né? Eu, é. eu acredito que a CGH deve ter sido uma das pioneiras a estudar, a, estudar, a estudar esses limites. E aí aconteceu: os Estados Unidos adotou dentro da Ocho, o Brasil, a Colômbia adotou, é, na Argentina, que eu estava lá recentemente. Eles fizeram a legislação própria, não referenciada diretamente da LIV, mas vieram também do dos limites da CGH. A Austrália usa
1: também. Então, assim, são vários lugares do mundo que têm esse limite que, que utilizam. diferencia
3: a CGH, né? Uhum. E mesmo que não
1: utilizem os outros países que têm a sua própria, eles comparam com a CGH. Ela é muito referência para mim poder elaborar os, os próprios, né?
3: E não só países, né? Algumas empresas que produzem produtos químicos já estabelecem um, um limite dos seus produtos. Sim. E vou começar nisso, falando dos limites de internos.
0: Ah, legal. Então, tem algumas empresas que elas têm um programa de higiene ocupacional que são muito bem. Elas é são mais. Não sei se é essa palavra, mais desenvolvidos, sei lá, mas hum. são mais preocupados. Mas, igual, teve uma empresa que eu me impressionei. Eles, para ter segurança, eles usam é, o limite da CGH dividido por 10. Então, 10% do limite, que é o limiar deles para considerar o um ambiente seguro. E não era nada desses agentes ah, muito tóxicos, assim, cabulosos, não. Eu fiquei surpreso isso. E esses daí não é o interno que vocês falaram, mas eu acho interessante falar que eram é, é, é empresas que estabelecem padrões internos. Mas o que é um limite interno é que, por exemplo, as substâncias né, que não têm limites de exposição ocupacionais já estabelecidos na CGH ou em outros lugares do mundo, né? Essas empresas, por terem médicos, toxicologistas, higienistas ocupacionais no seu corpo de pessoal, né, elas começam a estudar quais são os prováveis limites, né? Fazer o trabalho que a CGH faria e eles fazem isso internamente. Isso é muito comum eu falo da onde que eu conheço, né? provavelmente na Europa é muito comum, mas nos Estados Unidos as indústrias farmacêuticas e de agroquímicos, né? de defensivos, defensivos isso mas também de, na área de medicamentos, de princípios ativos, também é comum.
1: Esses defensivos que gera muita dúvida aqui, porque pessoal pega uma física de defensivos, defensivos no Brasil e nele vai estar um agente com limite e quer fazer aquela a avaliação, mesmo sendo não, não sendo necessário por questões legais
0: uhum. mas quer fazer porque ah, teoricamente tem, né? Sim, e aí tem essa questão de que é um, uma questão preventiva e como que é estabelecido esses limites o pessoal estuda internamente as toxicidades, às vezes fazem teste com cobaia e etc mas a, aquela relação, né, que Vira e mexe a gente recebe essa pergunta por aqui, né? Ah, o agente tem um limite de disposição até na CGH, etc. Eu preciso medir como que é o e Alguns não, não têm metodologia, Sim. né? É. Mas isso não quer dizer que tem relação, correlação a outra. E a gente pode falar muito de vários agentes que a CGH até que estavam anos aí sem sendo a mostrar beleza, foi lá, mudou o limite sem saber. E o método hoje padrão que existe não pode ser aplicável. Que que é o que acontece? É, essas empresas acreditam, fazem estudos, como a gente falou, em cobaia, de toxicidade desses agentes, estabelecem na valores que eles acreditam que os trabalhadores possam estar expostos repetidamente na maioria dos dias, dos dias que a grande maioria deles não vai ter problemas em saúde. Mas isso não quer dizer, beleza, eles estabeleceram isso lá e agora, como é que faz para medir em campo um método de mostrar a higiene funcionário? Isso é outra história, requer desenvolvimento, etc. Como que a Analytics faz? Né? A gente recentemente estava com um projeto de uma grande farmacêutica no Brasil, né? mas é, são princípios ativos que não tem método, na Osh, osh, etc. Mas a Analytics foi contratada para desenvolver o método. Para mim, de, esses princípios ativos de farmacêuticos é muito comum. isso. Então a Analytics tem vários a Ingredientes, né, em princípios ativos de, de fármacos que a gente desenvolveu um método para fazer a quantificação e muitos deles sequer têm métodos, de, é, limites estabelecidos na CGH, etc. São limites internos dessas farmacêuticas. Na parte de defensivos é muito comum, as grandes indústrias, né, que produzem as grandes indústrias químicas, elas têm também estudos toxicológicos que elas estabelecem lá um limite interno que com nós, como prove, prevencionistas, não tem problema de utilizar para a proteção dos trabalhadores. Ele talvez não seja um documento oficial da NR, mas uhum. é, na minha conversa em Teresina com o Robson Spinelli, ele enfatizou muito isso, Eu acho que a gente mencionou nos dois anteriores, que as NRs são o um mínimo para a gente fazer, né? Se você fizer a mais, se você botar um limite a mais para fazer controle de prevenção, ninguém pode falar que você está fazendo alguma coisa errada, você está fazendo a mais. Aquilo ali é o mínimo que deveria ser feito. Então, assim, esses limites internos é interessante a gente usá-los para prevenção. Porque a gente sabe, né, muitos agentes aí são altamente tóxicos e a gente não pode deixar as pessoas expostas sem proteção. Isso também nada impede de você que está na
2: empresa, né, se você
0: faz o seu limite.
1: Então, estuda, porque eu ve... não sei se todo mundo já viu, mas a gente já comentou aqui de como que são as bases da LV. Então, tem vários estudos, levantados estudos sobre os agentes, o que tem disposição, o que é tóxico, e você pode fazer seu próprio limite também. Só que. Sim. Requer estudo,
0: né? Não vai tirar o coelhinho da cartola e. Opa! Dá pra ele, ó, ele parece dois. Dois. Dois é o um bom limite pra ele. E aí, o um conselho que eu dou: estuda muito toxicologia, porque é essa base. E aí. E eu falei, isso é um calcanhar de Aquiles nosso aqui como no Brasil. Poucos profissionais da de segurança de trabalho entendem de toxicologia. Não é um negócio que é aprofundado. Então, sequer eu falo assim, eu, deve dar para contar nos dedos aí quantos já leram as, as documentações bases dos TLVs. Né? Então, uhum. para entender um pouco mais O que, que, que é esse negócio. Então, é, essa é uma boa ideia mesmo, Rodrigo. Você pode tentar fazer alguma coisa aí para prevenção. E é uma
1: discussão também que você
3: consegue gerar com várias pessoas, isso vai enriquecer todo mundo. Com certeza, com certeza. Sim, com certeza mesmo. E se você não tiver tanta capacidade assim, você pode adotar, por exemplo, subdivisões dessa CGH: divide por 10, divide por 5, analisando aí mais a agressividade no meio, né? São fatores menos toxicológicos, mais ambientais, né, Jean? Exatamente. E... Dentro do livro de estratégia
0: de amostragem da área, existe uma, igual existem as hierarquias de controle, existem as hierarquias dos limites de exposição ocupacional também, e lá embaixo é essa que você falou, cara, você não tem negócio, você vai por similaridade, então, ó, isso aqui, isso aqui e tal, aí você faz, ah, isso aqui parece, pode estabelecer por similaridade nada impede, isso não é o, o, coisa que o Douglas tirou do chapéu Que o Leandro está corroborando não Está no livro de estratégia de área. Então leiam esse livro E falam, você pode fazer isso, não tem problema E aí, o, aí vai aumentando os outros Depois a similaridade Você tem os estudos Eu não vou lembrar a sequência Mas depois um mais estudos em animais Depois estudos epidemiológicos em humanos E histórico Então é o, mais, o melhor de todos seria Você ver que Infelizmente, as pessoas que adoeceram qualquer exposição dessas pessoas, né? então muito do higiene ocupacional foi feita com pessoas que adoeceram para prevenir os outros de adoecerem. Essa é a realidade, mas é o que aconteceu, né?
2: Leonardo, nós já falamos aí de limites que não são muito usuais no Brasil nem nos países, e a gente queria citar alguns e falar um pouquinho sobre eles. Então, eu poderia começar aí com o da osha, é o pel. Uhum. Queria que falasse um pouco para a gente o que, que vocês sabem sobre esse limite, a gente
3: tem bom lá Por enquanto, está <risos> que se eu sei. acho que mais menos aí que eu não conheço não, mas tudo bem Muito desafiado
0: é, O PEL né? É o do Permission, Permissible Exposure Limit, é, Limite de Exposição Permitida, do né, inglês Ele é como se fosse os nossos limites da NR15 Então foi estabelecido lá em 71 alguma coisa também Que são os limites legais dentro dos Estados Unidos então é eles que as empresas têm que fazer, quando tem fazer os programas, etc., para seguir, o mínimo necessário. Então muitos pensam que lá usa a CGH, mas não, lá são os PELs, eles estão nas, as, lá nas tabelas E1, E2, E3, né, que estão dentro da, da, da OSHA Act, no CF, não sei o que é lá. É, uns números meio dois lá que é como se fosse a nossa NR, do CF, é Federal alguma coisa de, de tem um número e esses são os limites legais. Então, a, a, nos Estados Unidos, as empresas têm que cumprir legalmente com esses limites e muitos enganos estão fazendo um adendo. Ah, os Estados Unidos é muito mais desenvolvido. Muitos limites lá são piores que o do Brasil. Principal, um deles é ruído, o ruído lá é pior. Lá o, o limite é 90 decibel. Aqui é 85, com lá aqui também é 5, mas uh, lá é pior o ruído, lá não tem vibração, nós já tem vibração, que legalmente não tem que fazer vibração nos Estados Unidos. E lá a questão de químicos está melhor, porque a NR15 para químicos aqui realmente foi feita... É a Kelsch, pelo menos, ainda tem umas atualizações Algumas parte Mas, assim, eu, eu, a impressão que eu tenho Não é criticando quem estava que lá Na elaboração, também porque os caras tiveram tempo curtíssimo para fazer isso Mas a, a parte do ruído foi bem feita As outras, calor foi bem feita Mas químicos Me passa a impressão que o pessoal que estava lá Não entendia muito bem o assunto Na Kelsch, que é aquele ganhão Vem nos Estados Unidos já é mais envolvido Então eles tiveram uma noção melhor para a elaboração do, 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 das tabelas, vezes lá dos agentes químicos. Né? Então, lá, esse é o limite legal dos Estados Unidos. é como, Resumindo, é a nossa NR15 aplicada nos Estados Unidos. Você
2: falou da NR15, tem algum indício que a NR15 se baseou nesses limites?
0: Bom, o índice que eu tenho foi de um, de um treinamento que eu fiz com o Mário Fantasini, que ele era um dos higienistas, né, dos profissionais trabalho, que estavam na Fundacentro na época, e aí ele contou o caso, e aí ele falou que os limites da NR15 foram baseados na CGH eu acho que de 76 ou 77, se não me engano mas o relato que eu tenho é como é a história é contada por uma das pessoas que estavam é, lá viveu. que viveu lá Sim. documento que Gabi deve ter, mas eu nunca peguei não mas deve ter então a NR15 não tem nada a ver com a hoje? Não, não tem nada a ver com a roxa. Nada, nada. É ela baseada na CGH. Inclusive o Fantazinho falou, até isso que eles chegaram na biblioteca da Fundacentri e tinham um livrinho da, da, da CGH e eles pegaram e, e, e leram. E tem um negócio interessante que ele até mencionou lá que os erros que a CGH tinha foram incorporados lá na, na, na NR15. Só qual é a grande vantagem da CGH? Fala, opa, erramos e todo ano tem uma nova. <risos> e eles, são nós, opa, erramos e, e os gigantes continuam. <risos> então aí tem, tem uns erros viciados vindos da CGH que, infelizmente, até hoje não foram corrigidos porque não passou por autorização até o momento, né? Então, mas é isso, mas não tem relação nenhuma, não, Doutor.
3: Nós temos um, um outro limite que é aplicado nos Estados Unidos também, que é o RLS, que é o Economic Exposure Limits, os RELs. É, esse é o da AI
0: ou o da NIOSH? Esse é o da NIOSH. É, tá. é o Recommended Exposure Limits. né Ele é um limite recomendado de acordo com os estudos do NIOSH, não tem validade legal alguma. Então, o NIOSH tem uns toxicologistas deles lá. Que eles estudam as exposições, assim como a CGH faz, etc., hum. e eles propõem o que eles acreditam que sejam o mais adequado para a prevenção dos trabalhadores. Que aí cabe você, que quiser tecnicamente utilizar, beleza, mas legalmente nos Estados Unidos também não, não é obrigatório usá-los, igual da CGH lá. E aí, é outra fonte que eu acho muito interessante para aquelas substâncias que a gente, às vezes, não encontra limites. Às vezes, você vai encontrar limites nos, real, nos reals, né? REALs aí, que pode nos ajudar a fazer prevenção também. Pelo menos, tem mais alguém que estudou esse negócio, É um
3: órgão de Seja então? Não, é da NIOSH, né?
0: É como, como se fosse a nossa Fundacentro. Se a nossa Centro uhum. fizesse um estudo... Bom, se a gente tem a NR15. E a Fundacia sempre resolvesse estudar as e propor guias técnicos de limites de exposição ocupacional. Uhum. E ela proporia que, olha, acredito que, vamos supor, é, o limite recomendável para ruído, vamos falar que é mais fácil, é 85 decibel para 8 horas com fator de troca 3. Beleza, isso é uma recomendação da Fundacia, porque ela estudou e, tal, e falou, mas aí o limite legal na NR15 é pô, 85 com fator de duplicação 5. Acabou, de ficar você a ver qual que é o melhor, então é caso de estudos mesmo. É, a Anaelche é como se fosse a nossa fundação aqui no Brasil, que faz pesquisas, estudos, acompanha os adoecimentos, as, as, os casos epidemiológicos, e lá desenvolve métodos de mostrar, que aqui a gente não tem... tem alguns trabalhos da fundação já teve, mas não é o foco muito deles, não. Mas é
2: interessante que, embora eles não sejam aplicados legalmente, e... Os estudos que eles fazem para elaborar esses limites, eles são transmitidos para a então podem ser utilizados né, como informações até para promulgação também de normas legais. Então, eles podem servir como base, apesar de não terem qualidade legal, intrinsecamente. Né?
0: Exatamente, é sempre um estudo a mais. né uhum. Eu não sei se foi a parte, não sei se foi o RELS ou tal, mas foi a questão, hoje a oxa aceita coletar particular do inalável para comparar com o limite de particular total que eles têm lá. Acho que foi talvez um estudo na ah, EOS que mostrou que o inalável é mais eficaz que o total e alguma coisa. E aí a OSHA emite uma, uma carta de citação, uma letra, e ela aceita isso para fazer a comparação. Então pode ser vindo disso distante mesmo, Gabi. Uhum. E agora vamos tentar ver se a gente já começa a pegar
1: de surpresa, que a gente vai sair dos Estados Unidos. Hum. E aí que você, vê, você conhece o I.O.
0: Elvis. Ah, esse aí é novo, I.O. Elvis, não. I.O. E.O. E é desse, não. Está localizado
3: ali na
0: Não. <risos> União Europeia. Ah! <risos> <risos>
1: bom, agora você não me conta. Isso aí é novidade para mim. Ele não é uma norma, assim. Ele tá na lei da União Europeia, de, dos limites de
0: exposição,
1: mas os países que seguem a União Europeia não têm que necessariamente usar esses valores.
0: Cada um tem que ter seu
1: interno. Né? Exatamente. <risos> eles podem usar esses. Eles devem, né? Devem usar esses esse, OEFs esse, como base. Ah. Mas não necessariamente tem que cruzar esses limites, então assim,
3: é um guia também, indicativo que eles também tem os estudos próprios da, dos conselhos, né? Isso. Na prática, a, a maioria dos países da Europa utilizam eles, mas uh, não todos, não é uma obrigação.
0: Legal, e, e ele, esse documento com esses limites está disponível? Quem, é o, quem nos escuta, nos outros, quiser ter acesso? Como eles que que têm acesso a, a esse tem documento? Tem acesso,
1: a gente deixa no final uma surpresa de acesso é.
0: <risos> Aí é uma galera já passar a pular Mas então, são recomendações da União Europeia para os países membros da União Okay. Isso. Legal.
3: Né? Provavelmente é algo similar à CGH, né? que a SGH, né? a faz os estudos, pega os estudos, uhum. atribui limites e é quem quer. Legal, né? É. Acaba
1: que ele utiliza, como é um é da União Europeia, né? então estão pesquisadores de vários países diferentes, né? Então tem um grupo um pouco mais forte né, para conseguir fazer essas discussões. Legal, legal. Fica preso uma área só. Um é. local.
3: Um exemplo mesmo são os limites de trabalho que são utilizados ali na, na Inglaterra que são os WELS, que são WELLs, né? e ele aí, não tem muita coisa para falar deles, mas que são utilizados na Inglaterra, eles também tem o TWA, tem o conceito de curto prazo, do mesmo jeito que o STEL, então eles não utilizam aí, por exemplo, o IOL. Né? É, mas em
1: geral, é bom que você falou isso, os longo prazo e curto prazo, em geral todos os limites utilizam. Sim. Cada um com um nome diferente, pois E aí é. pode ser coisas que geram é uma confusão. Ah, um é TWA, outros
0: é outra sigla. Inclusive, tem no Canadá, né, que está pertinho dos Estados Unidos, tem os de curta duração e não chama espel nem né, dela. Né, chama ah, outra é. coisa lá. Mas é, esse, só fazendo um adendo que o Douglas falou, lá nos Estados Unidos é o HSE, né, Health and Safety Executive. Então, eles têm os limites próprios, porque eu acho que a é questão de eles estarem bem avançados também no temos de gênero ocupacional né? a Inglaterra, a Espanha também eles estão muito avançados, então acaba que eles eles têm os próprios né? estudos próprios dele aí, mas bobias, eles devem usar esses limites, recomendações da União Europeia também para fundamental o que eles estão fazendo lá Sim. também, provavelmente.
3: Bom, se forem inteligentes, né, eles devem é. comunicar aí. Né? É. Ah, fiz um Aqui, fez um estudo lá, vamos acoplar Espero aqui. Espero que isso. não seja como
0: no Brasil, que os órgãos <risos> não conversam entre si, cada um bola <risos> as mirabolances de cada um, né? Exatamente.
1: É o que eu esqueci agora, que não colocou aqui. Esqueci, acho que você deve lembrar da Sigla, que é da Alemanha, que é Mack, né? Mack. Ele também é uma boa referência, ele sempre está atualizando. Ele até mais na Europa ele é bem
0: referenciado, em todos os países, além da União Europeia. E dentro da estrutura do não vou me atrever a falar como é que... em alemão chama lá tem o um site da IFA né, que é a agência deles lá que tem uma base de dados de limites que é fantástica ele traz limites de vários países inclusive os MAX da própria Alemanha então a gente no combo aí qualquer coisa eu passo o link pra vocês eles colocam aí também. Você deve ter que ter um Várias informações depois, né? É, e lá, nossa esse, esse site da IFA lá é, é fantástico, ele traz várias propriedades físico químicas das substâncias, várias coisas para ajudar a gente reconhecimento de risco, e é muito bom, muito bom mesmo.
3: É incrível como a Alemanha é bem desenvolvida nessa área de segurança e engenharia, né?
0: Nem parece que foi destruído na Segunda Guerra Mundial. Né? Ele não sabe
1: se divertir, não, mas pelo
3: menos ele só está não <risos> a a quantidade de cerveja eles eu acho que eles se divertem sim, né? Eu também acho que eles se divertem bastante. É.
1: é um problema. Daqui a gente não conseguiu tantas informações, mas é a parte que é curioso. Que a gente fica mais na parte da Europa, Estados Unidos. Mas a China tem um planejamento também bem rigoroso de. Só for é cumprido. Aí eu já não sei. <risos> mas a a, a Ásia na parte da China, Indonésia ali na região tem vários vários estudos também em cima disso não não tá não para a gente parece que está muito jogado mas tem estão levando isso a sério não tá não
3: é tão de qualquer jeito né isso
1: né? a gente não chegar falar que ah, o trabalho lá é, é rigoroso de, de, de escravo não é. pode ser que seja em algumas
0: partes mas eles estão mudando não, você trabalha escravo, mas a gente vai cuidar pra você não adoecer, você entendeu? Não vai você, para mais. É... <risos> <risos> você não vai ficar surdo, você não vai ter uma doença, você não, mas você trabalha uhum. de graça aí durante muito tempo. A é uma brincadeira para se tiver um chinês ouvindo a gente aí. Pra... Por favor, desmita a gente, é... para a verdade é que a gente trabalha só com teorias não fundadas. Mas... É só especulação. É, é brincadeira, preconceitos bestas à parte, mas é... a gente tem que descontrair também. Mas quando na China, se a gente for olhar na lista de laboratórios acreditados pela AIA eles já tem bem uns, alguns lá também, eles estão acreditando em laboratórios, tem tudo lá, pela AIA também eu já vi na
3: okay. China a gente até tentou acessar os limites mas parece que tem que fazer uma conta é, é, não é tão fácil é, assim. é, não é tão, vai ser não tudo meu uma da faço é assim então, só digitar aí no Google, quem quiser comprar, né? Tá curioso, né, pra saber
1: como que Sim. funciona na China, se o chinês também tiver em dia, porque eu acredito que vai estar é, em chinês. Sim, fica à vontade.
0: Provavelmente não vai estar em inglês, né? É, pelo menos, Sim. os números acho que são os números aí, Ah, é. mas é. Sabe, né? Só se tiver casa e o número, né? aí é. você dá o um Google, né? mais legal.
2: E tem também, Leandro, uma base né, de dados aí, onde é limite para diversos agentes, de todo mundo mesmo. É, chama gestes, não sei se vai se pronunciar exatamente assim. É o do IFA lá, eu falei. É, gestos. é mesmo? Sim. É, mas
0: é, é achei ah, fazer surpresa aqui na base de dados. <risos> Esse aí é a base, mas não, desculpa, eu tenho, né, mas é o que eu comecei. <risos> o IFA lá, eu acho que é o Instituto Federal da Alemanha, alguma coisa
2: assim. Não, é interessante que tem formação de 32 países, né? Então vai ter a União Europeia, Austrália, Canadá. E tem mais aí de dois, dois miles listadas também. É muita coisa. É muito Essa muito base bom. de
0: dados é fantástica. Ela é muito boa. É, e ele não é uma
1: base de dados só de limites também, não. Ele tem toxicologia, então assim, acho que para engenharia ocupacionais daí assim. Fantástico. É fantástico. Coloca na sua aba lá de favoritos
0: e usa ele. Porque é um absurdo. E ele traz, assim, quando você clica nos limites, né? Ele vai listando os limites e a cacetada de países assim, você vai vendo porrada de limites de vários países, aí você pode brincar qual que você vai usar, Sim. se você quiser e que você não estiver na legislação brasileira, eu sempre recomendo dar uma olhada lá, porque às vezes, eu, eu acho que não é uma falha, mas deve ser muito complicado, se eles pudessem colocar qual como que seria a base né que chegou nesse limite, poderia ajudar muito, mas ele já é pedir eles já fizeram um trabalho fantástico de Sim. compilar Sim. tudo, né? E ele é bom que tem muitos casos que acontecem aqui, que parece que a
1: empresa ela é multinacional, está no Brasil, mas ainda assim eles gostam e tentam atent... manter os limites da. da país base, né? Então, assim, tem a, a... a de moto a Morelli, né? Honda. Não, não faz freios para a moto, acho ah, que. Ah, é, 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 Morelli. É, é de Morelli. Eles têm Sim. que sair as italianas aqui do Brasil. Sim. É, tem empresas em inglesas que também nos exigem, que usam a empresa, mesmo também os países, então essa base de dados pode te ajudar se você está trabalhando com multinacional, você ainda chega lá com os emissos que eles podem atender
0: os dois países é,
1: é, é bônus o tipo Deep
3: também, né, sempre traz isso é, é, dos
0: dos é, eu tenho visto assim é, principalmente é, eu tento sair um pouco do meu mundo Estados Unidos <risos> de, de, <risos> de engenharia operacional, <risos> e olhar um algumas coisas da Europa, uhum. então assim, muitos dos estudos que vocês fazem, trazem aqui nas nossas reuniões, eu vejo muita coisa vindo da, da Inglaterra e da França, cara, assim. isso. E, e tem sido muito interessante, trabalhos e atualizados, né? o problema é quando a gente vai procurar alguma coisa lá no na, eu acho que você vê que o negócio de na máquina de escrever, <risos> Você vê que coisas muito antigas, parece que cada dia mais está tendo menos investimentos do governo. E eles não cobram para esse documento de
1: 1932 de estar na máquina de escrever, é. Ele tem essa dificuldade aí com muitas coisas do Nail.
0: E lá no HSS você consegue acessar muitos estudos, muitas coisas assim, que nos ajudam a embasar a tomada de decisões, recomendações que a gente faz aqui para todos os clientes. né? Então, a Alemanha, aquele estudo de plásticos, né? Da Alemanha, na França. O problema é que tá francês, mas é. É, fantástico. Pra é bom pra gente aprender uma nova língua, Mas, cara, aquilo ali é fantástico. Nossa, você vê lá, os caras fizeram todo o processo térmico de degradação dos polímeros, você vê o que, que tá saindo em cada, cada faixa de temperatura. E, assim, eu vejo o que, que tá sendo desenvolvido de higiene ocupacional hoje. Eu acho que o. Está muito focado em Inglaterra e França. Acredito que na Alemanha também, mas a gente tem pouca. ainda tem pouca coisa. Na Alemanha
3: é difícil de falar, é difícil de ler também. É.
0: Mas assim, cara, eu fiquei muito assim, impressionado com esse desenvolvimento europeu, né? E a gente estava lá na, na conversa da BHO, do é. aquele. Que ele tinha tem um francês lá. Tinha um francês e que ele mostrou que eles estão fazendo lá, coisa que eu não, não vi em todos os congressos da área que eu estou participando, sei lá, tem cinco anos. Então, assim, aí eu, eu acho que a gente tem que ter um olhar agora muito para a Europa. Olha, mundial mesmo, né? não dá para ficar preso só em um, um, um óbvio.
1: Isso é, é, é. é
3: incrível é. mesmo. É, igual, eu sou entusiasta do LinkedIn, né? <risos> É, se você digitar indústria radina aparece muito muito mais coisa da Europa do que de qualquer outro região do país é. então dá para ver que eles são realmente bem desenvolvidos nessa área e aí, os Estados Unidos eu acho que está ficando para trás um pouco e eu acho que
0: passa-se também pelo processo de desindustrialização que os Estados Unidos passou né? nos últimos anos muitas empresas saindo de lá indo para outros hum. países então cabe que a, a a classe perdeu um pouco de força e alguma coisa, o governo não deve ter fomentado tanto na OSHA e etc. Uhum. E a Europa, cara, ele já tem uma pegada muito disso de, de proteção, ecologia, meio ambiente e tudo isso. Eu acho que eles estão numa linha muito interessante. E detalhe: só que quando eu fui no Congresso em Buenos Aires ano passado, tinha um cara da Holanda. Também Holanda, tá, eles estão desenvolvendo um software Que eu nem estou no não sei lá, um negócio lá Mas que eu olhei e assim, cara, muito legal Assim, você vê, a Europa também tá é cara E os Estados Unidos não estou vendo nada, não Sim. E o Brasil, muito menos E,
1: né,
0: como faz para utilizar esses limites se um profissional quiser utilizar? É só chegar lá e... vai ser isso? Cara, é, aí eu falo recomendações, né Quando a gente faz o PPA o programa a gente tem que, tem que sempre fazer uma busca de limites. Eu, eu parto para a esposa, se tudo está escrito e justificado, você não vai ter problema. Você não vai atacar um número lá e pronto, né? justifique, fala assim: olha, eu verifiquei nas normas brasileiras, não tem nada. Não tem nada desses limites, ou verifiquei na norma brasileira, mas encontrei fora do Brasil um limite que é mais restritivo, que pode proteger mais. Como as NRs são o mínimo necessário para a gente fazer proteção, etc., é melhor a gente utilizar esse limite, que vai proteger mais. Então, todas as minhas recomendações de proteção que serão baseadas nesse limite. Então, justifica bem, coloca lá no seu PPRA, que quando você está usando para determinado... A gente está ao limite, o porquê disso. Uhum. Então, justifique. Você nunca vai ter um problema se você justificar. Agora, se você simplesmente jogar um número lá, não. Tem gente que defende que faça com um anexo do seu PPA, tipo assim, como se fosse um documento de gaveta.
3: Uhum.
0: E tem gente que fala, não, usa. Então, sim, existem as duas linhas. Eu, Leandro, penso na linha que não faz nenhum mal, de você usar isso no seu próprio programa, porque eu tenho medo do tal coisa de gaveta. Se o PPR já não roda bem, você dá um anexo ainda pro cara, que talvez você coisa que ele não precisa fazer legalmente, cara, tudo Você perdeu o seu tempo. tempo. Você vai perder seu tempo nessa história. E aí a.. Se você colocar e justificar dentro do papel, na hora que você faz reconhecimento de riscos, medições, todo o seu tratamento estatístico, tudo bonitinho lá, explicando tudo isso, vai ser fantástico. Eu acho que assim, a empresa tem que dar abertura, você explica lá também que isso legalmente não, deve, não, tem, não é obrigatório fazer, mas em termos de prevenção, você estudou, eu acho que se agrega muito valor. Lógico que na hora de colocar no cronograma de ação do PPRA cabe um alinhamento com o pessoal o quem está te contratando porque uma vez que você botou isso no cronograma de ação do seu PPRA ah, eu tenho que fazer proteção X, Y, Z para tal gente. mas ele não tem na nossa norma um limite previsto e o cara não concorda em fazer, ele vai ter um problema se tiver uma fiscalização, pô, você botou no seu cronograma de ação e você não executou então, mas então sempre cabe um o e aí se ele estiver de acordo, tudo, você vai lá e coloca como uma ação para ele executar dentro do programa de prevenção de risco. Não sei se até o momento que a gente vai falar vai ser o PPRE ainda ou se vai virar o PGR, ainda o programa de gerenciamento de risco, porque está tá em revisão já, não, não sei quanto que esse podcast vai para o ar. Então vamos falar do PPRE que é ainda. Nossa. É tá o que nós Nossa, temos aí, faz
3: parte. É ao vivo, né? É ao vivo. Passando ah, <risos> co... ao é vivo sem negócio. Que ótimo. É... A gente vai ficando por aqui, então? Sim, né? a gente já falou bastante de, de limite, né? Né? Vamos sobre isso. Finalmente nós coisas. conseguimos né, terminar esse assunto. Concluímos. <risos> Se quiser, a gente pode continuar falando também, que acho que tem, bom, sempre bom. Sempre tem mais
1: vez para falar ainda. né
3: claro. uh, mais, mais de duas horas falando disso.
1: Bem mais, né? Bem mais.
0: Imagina o curso, então, que tem mais horas aí. É, Cada um desses temas aí é um, são uns, uns 40 minutos de aula dentro do curso. Mas eu acho que a gente pode fazer, pegar o link do Gestes, Gabi, depois a gente colocar na descrição do vídeo. aqui, quem está assistindo no YouTube, clicar aqui para ter acesso. Nas outras plataformas, eu acho que dá para colocar no comentário também o link. A gente uhum. disponibiliza também o Rote Mundo. Se não, se você está escutando, vai lá no YouTube, procura, dá um joinha. Né? Ou <risos> joga no Google gestes que eu acho que vai ser tão que que tá difícil. difícil. Assim, não é, é Mas gestes IFA, G-E-S-T-I-S. Isso. isso. É. Então, a cabeça tá montando todo <risos> real, né? Mas é isso aí, gente. Sigam a gente nas redes sociais, tem muito conteúdo, muita coisa nova que a gente trazendo pra vocês. Os meninos fizeram um trabalho aí fantástico, trazendo aonde mais você pode trabalhar e executar bem a higiene ocupacional, né, que é gerar valor, não você entregar um papel pro cara lá e um é lá abaixo dele. Então, isso aí gera valor para vocês. Isso.
3: Exatamente. E a gente se vê na próxima semana, a gente está em todos os canais. E até a próxima.
0: Até a próxima. Continue respirando bem por aí. Ah. <risos> e eu vou falar de novo. Então vocês continuam respirando bem por aí. Abraço, gente. Pode falar também, Gabi. se sei que você quer mas falar. Continue respirando
1: bem
3: por aí. Semana que nem sou eu. <risos>